0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 사도행전 8장 26절에서 40절까지의 말씀입니다. 사도행전 8장 26절에서 40절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 주의 사자가 빌립에게 말하이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광야라. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사의 글을 읽더라 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐 대답하되 지도해주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라 읽는 성경 구절은 이것이니 일렀을 때 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당할 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리요 그의 생명이 땅에서 빼앗김이로다 하였거늘 그 내시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리키이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그네시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받으면 무슨 꺼리낌이 있느냐 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 네시가둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라 네시가 기쁘게 길을 감으로 그를 다시 보지 못하니라 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 두루 지나다니며 복음을 전하고 가이사라에 이르니라 아멘 하나님의 말씀입니다 제가 어렸을 때 기부스를 되게 하고 싶었습니다 한 번도 못했는데 50을 목전에 두고 기부스를 하게 돼가지고 여간 부끄럽고 성구스럽진 않습니다 그래서 타이핑을 치려니까 이게 안 쳐지는 거예요 평소보다 원고가 한두장 작습니다. 기쁜 소식입니다 <웃음> 그런데 원고에 없는 얘기를 할수 있다는 것을 아시고 끝까지 긴장을 풀지 마시길 바랍니다. 우리 전우자 아픈 분 돌아보시면서 인사하실 때좀 악수 좀 하시면서 기쁨을 위해 싸우십시오. 이렇게 한번 인사하시죠. 기쁨을 위해 싸우십시오. 기쁨을 위해 싸우십시오. 네. 찬양할 때 기쁨이 있고 예배 드릴 때 기쁨이 있는 것 같습니다. 그것을 경험할 수 있도록 하신 하나님을 찬양합니다. 기쁨의 원천은 성삼일체 하나님과의 만남입니다. 사도행전 6장 1절 7절은 일곱 집사가 세워지게 된 배경과 과정과 결과를 말하고 있고 6장 8절에서 8장 2절은 스테반 집사의 사역과 저가 공회에 끌려왔을 때 어떻게 담대하게 설교했는지와 그리고 저가 얼마나 부당한 재판을 받았는지 그리고 얼마나 처참하게 그러나 영광스럽게 순교했는지 그리고 그 순교 이후에 교회에 얼마나 혹독한 박해가 찾아왔는지에 대해서 기록하고 있습니다 사도행전 8장 3절에서 40절까지는 예루살렘 교회가 박해를 당해서 박살이 날것 같았는데 복음이 질식될 것 같았는데 오히려 사탄의 공격을 하나님께서 되받아치셔서 복음이 예루살렘에서 뛰어넘어서 사마리아로 진출하고 그리고 다른 대륙인 아프리카의 이디오피아 내시에게 복음이 증거가 돼서 복음이 놀랍도록 박해를 기점으로 놀랍도록 진출하고 있는 것을 우리는 사도행전 8장을 통해서 보게 되는 것입니다 그뿐만 아닙니다 사도행전 9장에는 바울이 등장합니다 바울은 사탄이 교회를 핍박하기 위해서 사용했던 가장 강력한 무기였습니다. 그러나 하나님께서 이 바울을 만나심으로 말미암아 교회를 핍박하는 사탄의 가장 강력한 무기가 교회를 위하여 핍박당하는 하나님의 가장 강력한 무기로 변신하게 되는 영광스러운 은혜의 역사가 기록되어 있는 것이 사도행전 9장입니다. 이것이 하나님의 지혜요, 하나님의 능력이요. 은혜의 결과입니다. 성도 여러분 십자가는 인간이 하나님께 향한 가장 큰 악이지만 십자가는 하나님께서 인간을 위해서 행하신 가장 큰 선입니다. 성도 여러분 하나님께서는 악을 선으로도 바꾸실 수 있는 지혜와 능력의 하나님이시라는 것을 믿으시고 사람을 바꾸는 것 은혜밖에 없다는 것을 깊이 생각하시고 자기 자신에 대해서 예단하지 마시고 성도 여러분 사울이 바울이 돼서 쓰임받게 될줄 상상할 수 없는 일입니다 그러나 하나님의 상상력에서 모든 것이 가능하다는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다 성도 여러분, 빌립 집사와 스테반 집사는 같은 날 임직식 한 사람이에요 임직 동기예요 근데 스테반이 죽었어요 세워지자마자 도에 맞아서 처참하게 성경 언어로 말하면 디스트로이 됐다고 랬어요 몸이 디스트로이 된 거예요 그걸 본 빌립 집사의 마음은 우울증에 빠질 수도 있죠. 우울증에 빠질 수. 있죠. 그러나 교회가 잔해 돼서 교회가 돼지를 끌고 갈때 그때 표현이 교회를 잔해하는 겁니다. 짐승을 끌고 가듯이 성도들을 끌어가는 그런 상황에서 이 스테반 집사의 죽음을 뒤로하고 그런데 예루살렘에서 성도들이 각치로 흩어졌는데 예루살렘 도성에는 사도들이 남아 있습니다. 사도들이 끝까지 남아 있어요. 마치 타이타니코가 침몰할 때 위대한 선자는 배를 제일 마지막까지 지키는 것처럼 사도들은 박해에 임박한 예루살렘 도성을 제일 마지막까지 지키고 다른 사람들을 다 내보냈어요. 그때 빌립 집사가 예루살렘을 떠나게 됩니다. 펄서쿠션으로 성도들이 흩어졌지만 그들은 몸을 은신하지 않았고 입을 다물고 침묵하지 않았습니다. 그들은 입을 열어 복음을 전거했고 복음을 프로클로메이션 했던 것입니다. 그리고 6절을 보니까 우리가 일심으로 복음을 쫓았다라고 말하면서 하나님의 나라가 사마리아 땅에 세워지는 것을 볼수 있습니다. 성도 여러분 이것이 하나님의 방식입니다. 퍼 i 큐션 박해로 인해서 교회는 흩어졌지만 프로클로메이션 선포가 있었고 그리고 그런 마음에 막 프로덕트 결과가 있는 것입니다. 이것이 하나님의 위대한 방정식입니다. 이것이 교회가 영광스럽게 성장한 방정식이었습니다. Persecution, Proclamation, Product 바람이 세차게 불면 불수록 불길이 타오르는 것입니다. 이것이 교회의 역사입니다. 이것이 기독교의 능력이고 성도의 힘입니다. 성도 여러분, 7장에서 수임받은 사람은 스테반 집사였다면 8장에서 수임받은 사람은 빌립 집사요 9장에서 수임받은 사람은 사울이고 성도님들의 삶의 챕터는 지금 몇 장이에요? 몇 장이 에요 오늘 이 예배를 통해서 비전트립은 8명이 가지만 이 여행은 같이 가는 여정 될수 있기를 간절히 바라고 성도님들의 삶의 챕터에서 지금 이 챕터가 수임받는 챕터가 될수 있게 되기를 나사 예수 그리스도 간절히 축원합니다 7장에서 스테반 집사는 최초의 승교자였고 그는 사도가 아니라 평신도였습니다. 평신도인 스테반 집사의 설교를 사도행전에 36개의 설교가 있는데 무려 51절을 할애해서 스테반의 설교를 담고 있습니다. 하나님의 창조기사가 창세기 1장, 2장에 기록되어 있습니다. 몇 절입니까? 그런데 스테반의 설교를 51절을 하려하고 있다는 것은 하나님께서 이 스테반을 예우하고 있는 것입니다. 그런데 지금 사도행전 8장에서 유대 땅과 유대인이라는 한계를 뛰어넘어서 사마리아인들과 그리고 이디오피아인들에게 복음이 진출하는 최초의 선교사로서 사도가 아니라 평신도 빌립이 쓰임받고 있는 것입니다 빌립은 선교의 표본이요 선교의 개척자라고 할수 있는 것입니다 오늘 빌립을 통해서 우리가 선교의 개척자로 헌신할 수 있게 간절히 바랍니다 빌립 집사에게 주의사자가 말씀합니다 나무를 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하나님의 명령은 요 둘이 뭉실하게 이루 말할 수가 없어요 왜 이런 식으로 얘기를 하시죠? 항상. 남으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라. 성도 여러분, 사마리아의 복음전도도 그리고 이디오피아의 복음전도도 빌립의 계획이 아니었어요. 예루살렘 교회의 계획이 아니었어요. 하나님의 계획이었습니다. 오늘 우리가 떠나는 선교의 여정은이 얄팍한 머리에서 나온 선교 프로젝트가 아니에요. 만약에 그렇다면 하나님께서 막으실 겁니다 막으시길 원합니다 하나님께서 하시는 성교가 될수있게될 간절히 바랍니다 하나님께서 가사까지 가면 거기에서 누구를 만날 것이다 거기에서 무엇을 해야 한다 라고 얘기가 없어요 무슨 명령이 이래요? 누구를 만나라, 무엇을 해라 아무 설명이 없어요 가라, 남으로 가라 그 길은 광약길이다. 이게 다예요. 만약에 성도님들께서 하나님께서 뭔가를 얘기하시는데 너무 구체적이면 확률적으로 하나님의 음성이 아닐 가능성이 높을 수도 있다는 걸좀 아셔야 돼요. 점쟁이일수록 정확하게 얘기합니다. 성도 여러분, 하나님의 명령은 항상 이상해요. 그리고 당황스럽게 해요. 그게 하나님의 명령이에요. 그게 하나님의 일관된 방식입니다. 빌립에게 이런 명령을 주시고 여러분과 저에게 하나님의 음성이 들리면 그것은 절대적인 순종을 우리에게 요청하고 있는 것입니다. 믿으십니까? 절대적인 순종을 요구하는 거예요. 매 순간 순종할 것을 요구하는 거예요. 왜요? 매 순간 하나님을 의지하도록 하기 위한 것입니다. 누굴 만나는지, 무엇을 해야 하는지 얘기하지 않는 이유는 매 순간 누굴 만나야 할지, 무엇을 해야 할지를 묻도록 하기 위함입니다 성도 여러분 하나님께서 평신도를 사용하셔서 최초의 사마리아 전도사로 선교사로 그리고 이디오피아의 복음을 증거하도록 하신 것은 저는 감격적입니다 교회의 진정한 생명은 전 평신도에 있다고 생각합니다 성도 여러분 하나님께서 찾으시는 이는 능력 있는 사람이 아니라 순종하는 사람입니다 믿으십니까? 이 자리에 얼마나 능력 있는 사람이 있어요? 성도 여러분, 능력 있는 사람이 될수없을지 몰라도 하나님 안에서 순종하는 사람이 될수 있습니다. 그러면 쓰임 받습니다. 이것은 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 빌립은 이 당황스러운 명령에 즉각적으로 순종했어요. 그리고 가사로 갔어요. 이 거리가 140km입니다. 140km를 이동해 간 거예요. 그런데 가사에 딱 가보니까 한눈에 보기에도 아 권세가가 타고 있구나라는 것이 분명한 수레가 진행하는 거예요 화려한 수레가 언제 본 적도 없는 것 같은 수레가 지나가요 그 수레를 타고 있던 사람은 알고 보니까 이디오피 여왕 간다게 간다게는 사람의 그 이름을 얘기하는 것이 아니라 이집트의 황태우의 그 지위를 가리키는 호칭이 간다게입니다 간다게의 모든 국고를 관장하는 재무장관 내시가 온 거예요. 이 사람은 흑인입니다. 사도행전 10장에 보면 고넬류가 등장합니다. 저는 하나님을 경외하는 자라 가드 피어러라고 합니다. 하나님을 경외하는 자는 유대교에 심취한 사람입니다. 다신적인 문화 많은 신들을 섬기는 그런 문화에질리고 윤리적으로 무너진 일들에 대해서 회의를 느끼는 사람들이 이 시대에도 있었던 것입니다 그 사람들이 구약성경의 율법에 매혹됐고 그리고 주전 2세기에 구약성경을 헬라어로 번역해서 만드는 일까지 있었습니다 그것이 70인역, 세프터진트입니다 이 사람들은 율법을 사랑하고 회당에서 모여서 예배드리는 걸 좋아했지만 할례받는 것은 하지 않았던 사람이에요 율법은 사랑하지만 할례를 받지 않았던 이방인들 그런 사람들을 가드피어라고 하는 거예요. 고넬료는 할례받지 않은 이방인입니다. 그것이 하나님을 경외한다는 뜻입니다. 여기에서 이 사람은 거세된 사람입니다. 흑인이었습니다. 아프리카에 왔습니다. 그러나 그는 급력과 권력이 있던 사람입니다. 그러나 많은 것들을 가지고 있었음에도 불구하고 영적 공허를 가지고 있었던 것이고 윤리적 이상을 추구하던 사람입니다. 그래서 율법에 매혹된 사람입니다. 이 사람은 한간 사람 아닙니다. 나라 전체의 국고를 관장한다는 것은 반나절도 자리를 비게 되면 빵꾸 가 하는 일에안 그래요. 그런데 이디오피아에서 예루살렘까지의 거리가 제가 정확한 거리를 좀 찾아보려고 아무리 찾아도 모르겠더라고요. 1,000 킬로 이상 되는 거리에요. 0 킬로. 천 킬로 이상 되는 거리가 이 고관대작이 자기의 포지션을 비우고 이 자리를 비우고 오기까지 몇년 전부터 얘기했을 거예요. 휴가 다 모아가지고 몇년 동안. 여왕에게 얼마나 더 잘했겠어요. 여기 한번 오려고. 준비 많이 한 겁니다. 자기 비을때 일할 사람까지 준비 다 해놓은 거예요. 그리고 왔어요. 천 킬로를. 그리고 어디에서 예배드리돌아간는지 아세요? 예루살렘 성전의 제일 외곽지역은 이방인의 뜰입니다. 그 안쪽은 여인의 뜰이고 그 안쪽은 재상의 뜰이고 그 안쪽은 지성소입니다. 곳곳이 벽에 이방인의 뜰은 이방인들이 접근할 수 있는 지역입니다. 그곳에서 예수께서 동전을 바꾸는 사람들의 상을 뒤집었고 그리고 비둘기 파는 자들의 상을 뒤집어 엎으시지 않으셨습니까? 성전 청결 사건은 이방인의 뜰에서 있었어요. 거기는 왁자지권한 시장통이에요. 그런데 이 이방인의 뜰에서 여인의 뜰로 들어갈 때는 거기에 패가 붙어 있습니다. 이방인은 들어오면 죽인다. 이게 거기 붙어 있었어요. 이방인들은 들어오면 죽인다. 천키로로 왔는데. 성전 바깥에 북새통 안에 까지만 접근할 수 있고 성전 안쪽으로 들어갈 수도 없는 이 이디오피아 내시의 마음 성도는 이 마음을 한번 상상해 보셔야 됩니다 그런데 거기에서 잠시 예배를 드리고 다시 이디오피아로 가고 있어요 술에 위에서 성경을 읽어요 여러분 고속도로를 아무리 좋은 세단으로 갈 때도 거기서 책 읽다 보면 여러분, 벤치에 앉아서 성경책 읽으세요? 아무리 좋은 차를 타고서 성경책 읽어도 몇 분이나 읽으실 수 있어요. 못 읽는 거예요. 매슬거렵고 효과적이지 않아요. 근데 이 당시에 그 거리를 술에 위해서 덜컹 거리며 성경을 읽어요. 왜요? 목마르니까. 목마르니까. 진리에 향한 목마름이 너무나 간절했기 때문에 술에 의해서도 천큐를 와서 고작 북새통 거리는 시장에서 예배드리고 돌아가는 마음에 실망해서 성경 치고 칠수 있는 데그 성경을 더 가져다 놓고 쓰레기 위해서 간절하게 그 성경을 읽고 있어요 성도 여러분, 우리에게 이런 목마름이 있습니까? 하나님께서는 전심으로 자기를 찾는 사람을 만나주시는 하나님이십니다 할렐루야. 믿으십니까? 하나님을 만나기 위해서 1000km 이상을 이동해온 사람을 하나님께서 만나주시기 위해서 사마리아에서 예루살렘까지 70km, 예루살렘에서 가사까지 70km, 빌립을 140km로 이동시키셨어요. 1000km의 이동과 140km의 이동이 기가 막히게 만났어요. 하나님께서는 이 이디오피아 내시를 이방인의 뜻에서 만나시는 것이 계획한 것이 아니라 광야에서 만나도록 계획하신 거예요 이 수레로 가까이 나아가라 그러다 빌립이 달려왔다고 얘기했어요 수레가 가고 있어요 그러니까 빌립이 뛴 거예요 이게 어떤 타이밍이에요 이게 도대체가 이게 1분 일분 1분 남짓한 시간 내이 타이밍이에요 What a timing 이 얼마나 기가 막힌 타이밍이에요 이거 놓쳤으면 조금 빨랐거나 늦으면 어떻게 맞나요이 타이밍에 하나님께서 맞추신 거예요. 이 4시가 하루 이틀 기도했겠어요? 얼마나 기도했겠어요? 그 기도가 성전으로 올라가는 길에 만나면 더 좋았을 텐데 인간적으로 볼 때는 그렇게 안 되고 성전에서 돌아가는 길에 만나게 해요. 성도 여러분 기도 응답을 한번 생각해 봐야 됩니다. 기도 응답이 여러분이 생각하는 시간보다 빨라요? 늦어요? 많은 경우에 늦어요. 많은 경우에 늦어요. 늦어요. 그런데 그때가 베스트 타이밍이에요. 이거 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 믿고 구하시는 것이 하나님의 뜻이고 나에게 정말 필요한 것이라면 반드시 응답됩니다. 믿고 구하는 것이 하나님의 뜻이고 나에게 필요한 것이라면 반드시 응답돼요. 만족하실 수 있으실 것입니다. 완벽한 타이밍에 이루어지는 것을 믿으시길 실 간절히 바랍니다. 고대 사회에서는 책을 읽으면 책을 크게 읽었어요. 그게 일반적인 독서의 방법이었어요. 심지어 혼자 있을 때도 책을 소리 내서 읽었어요. 주후 3세기에 한 교부가 책을 읽고 있는데 소리 내서 읽고 있지 않자 다른 교부가 그거 참 이상하다. 책을 읽는데 소리를 내질 않네. 이렇게 기록에 남길 정도로 고대사회에서는 책을 소리내서 읽는 것이 일반적인 방식이었어요. 그러니까 이디오피아 내시가 소리를 내서 성경을 읽고 있었어요. 혹은 시종이 읽었을 가능성도 있어요. 그 소리를 빌립이 옆에서 계속 뛰어가면서 들은 거예요. 뛰다 보면 어때요? 심장이 뛰죠? 심장이 뛰어요. 그런데 이사에서 53장의 말씀이 들리기 시작해요. 어땠겠어요? 저는 그때 심장이 터질 것 같았을 것 같아요. 뛰어서 심장이 뛰는 게 아니라 이사에서 53장의 말씀이 들린다는 것에 대해서 심장이 터질 것 같고 왜 주의 사자가 나를 남쪽으로 가사로 1 4 0 k m 를 이동했는지가 그때 비로소 드러났기 때문에 빌립은 심장이 터질 것 같았을 거예요. 어찌 안 그럴 수 있습니까? 저는 이 자리에 계신 여러분과 저에게 이러한 경험이 반드시 필요하다고 믿습니다. 이러한 경험이 있어야 신앙으로 세상을 이깁니다. 성도 여러분, 이사에서 53장을 읽고 있는 흑인 이디오피아 내시를 광야에서 만난다는 것을 상상할 수 있었겠습니까? 이게 기적입니까? 기적이 아닙니까? 기적이죠 기적같이 안 보이는 기적이에요 광해에서이사에서 53장을 읽고 있는 이방인을 만나는 것은 기적입니다 성도 여러분 기적이 순종을 만들어내는 게 아니라 순종이 기적을 만들어내요 순종하면 신앙생활의 질이 바뀝니다 살아계신 하나님을 경험합니다 능력있는 성도가 됩니다 이것을 믿으실 수길 간절히 바랍니다 그리고 빌림이 뭐라고 말하냐면 읽는 것을 깨닫느냐 o r d i n a r 이 평범한 사람이 생전 본 적도 없는 휘황찬란한 술레를 타고 있는 딱 보게도 고관대자에게 읽는 것을 깨닫느냐 이게 쉽겠어요? 어렵겠어요? 어려운 거예요 이렇게 묻기 어려워요 이렇게 물을 수 있기 위해서는 사명에 대한 확신이 있어야 됩니다. 여러분과 저에게 사명에 대한 확신이 있을 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 여러분도 저도 약한 사람이에요. 저는 되게 보잘것 없는 사람이에요. 정말로. 저는 자기 비하가 있을 정도로 저에 대한 별로 보잘것 없는 사람이에요. 그런데 옛날엔 그게 문제였는데 지금 별로 상관없어요. 저는 교만으로 살지도 않고 자기 비하로 연연하며 살지도 않아요. 저는 그냥 하나님이 보시는 저로 살아요. 성도 여러분, 복음에 대한 확신이 있어야 고관대자에게도 내가 읽는 것을 깨닫느냐라고 물을 수 있습니다. 복음에 대한 확신이 있어야 니고데모에게 복음을 증거할 수 있습니다. 복음에 대한 확신이 있어야 사마리아 여인에게 복음 증거할 수 있습니다. 이 확신 가지실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다내시의 대답은 샥킹한 것이었습니다. 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐. 대화를 하는 거예요. 무시하지 않고. 그리고 진솔하게 자기의 목마름을 표출하잖아요. 이런 사람 만나는 거 쉽지 않습니다. 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐. 배우려는 사람이에요. 성도 여러분, 배우실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 인풋이 안 되는 사람이 너무 많아요. 배우셔야 합니다. 성도 여러분, 교회에게 주신 하나님의 많은 선물들 가운데 성경이 하나의 선물이라면 성경을 푸는 교사가 또 다른 선물입니다. 에트나트 성경인 교회에 저를 비롯한 교육자들이 있습니다. 젊은 교육자들도 있습니다. 성도 여러분, 에트나트 성경인 교회의 큰 비전 가운데 하나는 성경을 푸는 제대로 된 복음을 확신을 가지고 복음을 따라 순종하고 복음을 위하여 목숨까지도 걸수 있는 성경교사를 배출하는 것입니다. 깊고 넓은 성경교사가 되는 것이 저한테 수건입니다. 에탄드 성경 교회와 교육자들 뿐만 아니라 많은 성도들이 성경에 대해서 깊고 넓은 이해를 가질 수 있도록 그런 교회가 될수 있기 위해 성도님 기도하시고 배우실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 내시가 빌립을 청해서 수레에 올라와 앉게 했어요. 자기 옆에 앉게 했어요. 쉽지 않은 얘기예요. 성도 여러분. 자기 옆에 앉게 했어요. 겸손한 사람입니다. 그러면서 뭐라고 말하냐면요. 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이조용한것 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴력을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못할 수 있는 누가 그의 세대를 말하리요. 그의 생명이 땅에서 빼앗기미로다. 이사야서 53장 7절에서 8절입니다. 그리고 내시가 묻는 거예요. 이 이사야 선지자 말하는 것이 이사야 선지자 자신인가? 아니면 다른 사람을 가리키는 것인가? 질문이 본질적인 질문이죠. 그랬더니 이 빌립 집사가 이 글에서 시작해서 예수를 가르쳐 복음을 증거했다고 말을 하고 있습니다. 이사야서에 대한 이해가 없으면 거기서 시작해서 예수를 가리킬 수 없습니다. 우리가 가지고 있는 공통적의 문제 가운데는 구약을 너무 모른다는 거예요. 성도 여러분 말씀에 천착하십시오. 주일에 설교 한편 듣는 걸로 성도 여러분 하나님을 알수 있다고 생각한다면 만약에 그걸로 충분히 알수 있는 하나님이라면 신앙의 대상일 수 없습니다. 천착하셔야 됩니다 성경을 깊이 파고드실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다이사에서 53장은 고난받는 정 Suffering m e s 에 대한 가르침입니다 고난받는 메 e s 라는 개념을 유대인들은 전혀 갖고 있지 않았습니다 예수께서 이 고난받는 메 e s 이 예언의 말씀을 자기에게 적용하신 최초의 스승입니다 마가봉 18장 31절에 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 석유관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나 할 것을 비로소 저에게 가르치시더니 예수께서 패션, 순환에 대해서 얘기했을 때 베드로가 예수를 붙잡고 꾸짖었습니다 에피티머! 예수를 꾸짖었어요 고난받는 메시아라는 것은 사도들도 받아들이기를 싫어할 뿐만 아니라 거절하고 예수를 리뷰크하는 것이었어요. 예수께서 마가본 구장에서 다시 그것을 예언했을 때 저들이 모른 척하고 묻기도 두려워하더라. 고난받는 메사야, 서퍼링 메사야. 고난받는 메사야는 예수 그리스도의 길로 우리를 초청하는 메사야입니다. 그메시아가성도님들의메시아로서 받아들이실 수 있겠습니까? 제자들도 이해하지 못하고 거부했던 이 서퍼링 메사야를 이 고감대작인 이디오피아 내시는 그 자리에서 그것을 흡수하고 받아들이고 영접했어요 사색이 초기 기독교의 교부였던 요한네스 크리스스톰이라는 교부가 있습니다 이 교부가 사도행전 8장의 이디오피아 내시와 사도행전 9장의 사도 바울의 회심 이 회심 두 가지를 대조하면서 크리스스톰 교부가 이렇게 말했습니다. 참으로, 내시를 창미할 이유가 분명히 있습니다. 왜냐하면, 바울과는 달리, 내시는 그리스도에 대한 초자연적인 현상을 본 적이 없기 때문입니다. 성경을 주의 깊게 읽는 것이 얼마나 대단한 일입니까? 성들은 무슨 말이 이해되시죠? 담메색 도상에서 눈이 멀을 만큼 강렬한 빛이 있어서 부활의 주님을 만난 슈퍼내추럴한 그런 사건이 내시에게는 없었어요. 내시는 어떻게 회심했습니까? 성경을 주의 깊게 읽는 것을 통해서 회심한 거예요. 이 가치는 참으로 깊은 것입니다 제가 얼마 전에 어, 그 차탄누가를 잠깐 다녀왔어요. 예, 처음 가봤는데 썩 도시가 아담하고 좋더라고요. 그런데 수족관을 갔는데 수족관 꼭대기에 식물원이 있더라고요. 좀 예상하지 못했어요. 조그마한 식물원이 들어왔는데 나비가 막 날아다녀요. 제가 좋아하는 몇안 되는 곤충 가운데 하나 나비입니다. 나비가 이렇게 달아다니는데 이나비가 얼마나 예쁘든지 사람 머리 위에도 앉고 그러니까 사람들이 막 까르르 까르르 하고 좋아해요. 근데 나비가 사람 머리 위에 앉다가 꽃 위에도 앉아요. 그러더니 저는 나비를 그렇게 가까이 처음 사실은 이렇게 주의 에게 봤어요. 갑자기 몸에 꼬리 쪽에 선것 같아요. 두르르 말려있던 게쫙 뻗더니 그게 꽃 중심을 향해서 뭐 마치 아, 앞에 무슨 카메라 달려있는 것 같아요. 쫙꽃 중심부를 향해서 이 파고들더니 꿀을 갖다가 얼마나 흡족하게 나비가 빨아먹던지 한참 쳐다봤어요. 꿀을 그렇게 먹더라고 몸에 뭐가 촥 퍼지더니 안쪽으로 크게 파고들어요. 꽃의 중심부를. 그리고 이 꿀을 빨아먹더라고요. 성도 여러분, 이게 성도가 성경을 읽는 방식이어야 됩니다. 오늘 예배를 통해서 여러분의 영적 촉수가 성경의 중심부를 향해서 파고들어서 성도 여러분, 꿀보다도 던, 단 진리의 정수를 빨아들일 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스는 도 간절히 축원합니다 어떻게 그 맛을 저같이 부족한 목회자에게 기대서 저를 통해서 저는 설교만 통해서 진리의 정수를 맛보려고 하는 욕심을 내세요? 그건 욕심이에요. 저는 재활돌이 하는 거예요. 성도 여러분, 성도님들의 촉수를 가지고 진리의 중심으로 들어가야 됩니다 그렇게 되는 성도 내실수 간절히 추원합니다 시간 가는 줄 모르고 말씀의 꿀송이를 통해서 회심을 경험한 이디오피아 내시가 가다 보니까 작은 개울이 눈앞에 나타난 거예요 모르겠어요 저는 이 본문을 읽을 때 제가 그 안에 있다고 생각해 봤어요 개울을 보면서 와 이게 와강해에도 개울이 있구나 이랬을까요? 아니면 와 광야에서도 개울을 만나게 하시는구나. 어느 쪽일까요? 저는 후자로 생각해요. 우연히 개울을 만난 게 아니라 하나님께서 회심을 한 순간에 개울이 있게 했고 만나게 하셨고 그리고 이디오피아 내시가 뭐라고 말해요? 내가 세례를 받으면 무슨 꺼리낌이 있으십니까? 세례 받고 싶은 거예요. 그래두 사람이 그 개울로 들어가서 세례를 쳤어요 빌립의 마음이 어떻겠어요 내시의 마음이 어땠겠어요? 세례를 주고 성령으로 말미암아 거듭난 공식적이고 가시적인 고백입니다. 예수 그리스도는 그리스도이십니다라는 고백이 그 세례 안에 있는 거예요. 그리고 3 9절 보세요. 둘이 물에서 올라갈 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라 라고 말합니다. 내시는 혼연의 길을 감으로 그를 다시 보지 못하니라 여기서 그은 빌립입니다 이디오피아 내시는 빌립을 다시 보지 못했어요 크리스천의 만남은 경우에 따라서 이래야 될 필요도 있는 것 같아요 복음을 전해주는 사람은 혼연이 사라졌는데 복음은 남았어요 그 복음이 우리를 기쁘게 합니다 그래서 이디오피아 내시가 가던 길을 기쁨으로 갔다고 랬어요 성도 여러분 우리에게도 이런 시점이 있었잖아요. 그 이후로 성도 여러분 기쁨으로 가던 길 걸어가고 계세요? 오늘 이 예배를 통해서 여러분과 저가 기쁨을 위해서 싸우실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다이 기쁨은 세상에서 맛볼 수 없는 진정한 기쁨입니다. 이거는 펀이 아니라 조 y 입니다이 조이를 맛보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다. 사도행전 8장에서 빌립은 사마리아인에게 복음을 증거했어요. 예수는 그리스도다 천년 동안 적대적인 관계를 가지고 있었던 사마리아인들에게 복음을 증거했고 그 다음에 이디오피아 네시에게 복음을 증거했어요. 이두 대상은 매우 대조적입니다. 어떻게 달라요? 인종적으로 달라요. 혈통적으로 달라요. 사회적 지위가 달라요. 종교적으로 달라요. 매우 상의한 존재예요. 요한복음 3장의 니고데모와 4장의 사마리아 인같이이두 사람은 매우 상의적인 그룹에요 성도 여러분, 이것을 통해서 강조하는 바는 매우 상의한 존재라고 할지라도 그들에게 필요한 것은 공통적으로 예수 그리스도의 복음이라는 사실입니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다 예수 그리스도의 복음을 진심으로 믿고 영접하게 되면 세례를 받게 되고, 그리고 또 8장, 8절인가요? 제가 정확하게 기억한 온 성이 기쁨으로 충만했다라고 말하고 있고, 이리오피아 내시는 기쁨으로 가던 길을 갔다고 말하고 있어요. 복음을 통해서 그리스도 영접한 사람의 공통된 반응은 기쁨이에요. 기쁨이에요. 사마리아인들을 향한 선교는 대중전도입니다. 그리고 이디오피아 내시를 향한 선교는 개인 전도입니다. 여기에도 대조적이에요. 빌립은 융통성이 있는 전도자였습니다. 대중을 향해서도 개인을 향해서도 복음을 자유롭게 증거할 수 있었던 사람이에요. 빌립은 도전적인 사람이었습니다. 저는 창의적인 사람이었고 열정적인 사람이었고 융통성 있는 복음 전도자였습니다. 오늘 6시 어간에 교회에서 8명이 아마존과 파라구아이로 출발하게 됩니다 저는 여덟 명 뿐만 아니라 이자에 리 계신 모든 권속들께서 빌립과 같은 선교사가 될수 있게끔 되 간절히 바라는 마음으로 오늘 본문을 선택하게 된 것입니다 성도 여러분 질문 있으시죠? 왜 아마존이고 왜 파라구아이라고 생각하세요? 왜요? 교회가 개척된 지 3년 때부터 멕시코 유카탄 그리고 그 뒤에 계속 과테말라를 저희가 선교해 왔습니다 그리고 현지의 교회를 하나 졌습니다. 현지의 교회를 매년 하나씩 짓려고 했습니다, 사실은. 그런데 성교사님이 교회를 짓는 것보다 사람을 세우는 게더 중요합니다. 라고 했기 때문에 교회 짓는 것이 혹시 우리의 욕심에 따라 될수 있을까 생각했기 때문에 절제했습니다. 그리고 그 당시에는 교회 개척된 상태였기 때문에 멀리 간다는 것이 현실적으로 힘에 좀 부족하다 고 생각했고 기회를 기다리고 있던 중에 아마존과 파라과이를 저희가 비전 트립 대상으로 삼은 것은 잘 가는 사람이 없기 때문입니다. 그게 이유입니다. 한국에서도 제 파라과이 선교사가 한국에서도 목사님 개인으로 와도 단기 선교 팀이 14년 동안 단한 팀도 오지 않았대요. 멀어서 미국에서도. 가까운 인접한 나라는 갈수 있어도 파라과이, 아마존, 그쪽으로 내려가기 어려워요. 이유가 있다면요, 아무도 가지 않기 때문입니다. 내년에 7월 21일이 저희 교회 7주년 감사의회입니다. 그때 박태진 전도사님과 박미정 사모님을 저희 교회에서 파송하는 첫 번째 선교사로 파송하려고 합니다. 더 빨리 파송하는 교회도 있겠지만, 저희는 아무것도 없이 시작한 교회예요. 마이크도 없이 시작한 교회입니다. 7년째 교회가 자체적으로 성교사를 파송할 수 있다는 것에 대해서 저는 하나님께 감사합니다. 6개월 동안 열방당에서 성교훈련을 받게 될 것이고 1년 동안 현지에서 언어훈련을 받게 될 것입니다. 그리고 향후 하나님께서 길을 열어주신 대로 두 번째, 세 번째 저희 교회 파송 성교사 파송될 것이고 그와 같은 방식에 따라 훈련받고 성교제에 투입될 것입니다. 성도 여러분, 그래서 그곳에 가서 거점을 만들고 단기 성교 우리 자녀들 가고 중기 성교, 장기 성교를 지속적으로 단한 가지의 조건이 있어요. 능력 없어도 돼요. 순종하는 성도들은 다 가는 거예요. 환상을 보는 젊은이에서부터 꿈을 꾸는 늙은이의 일기까지 가서 현지인들과 같이 살면서 같이 삶을 통해서 복음을 나누고자 하는 결단이 있는 성도 성도 여러분, 제 간절한 소원이 있다면요 저는 선교 전문가는 아닙니다 저는 복음을 사랑하는 사람입니다 그리고 예수 그리스도께서 온 열방의 진정한 생명이라고 믿습니다 저는 이민 생활하시면서 자녀들 키우고 먹고 사는 거 노후 걱정하면서 시간 다분해 의미 있고 가치 있는 삶을 항상 간절하게 추구하는 데 불구하고 개인적으로는 그 방법을 찾기가 사실은 불가능하지 않습니까? 그래서 저는 이번 성교를 통해서 성교 거점을 만들고 거기서 생활할 수 있는 거점을 하나님께서 주시는 방식에 따라 만들고 그래서 모르겠어요. 저는 한번 성도 여러분 인생의 한 10분의 1은 성교지에서 한번 환신하고 싶지 않으세요? 저는 그걸 좀 교회가 심각하게 고민하고 절실하게 기도하고 그리고 헌신적으로 버겁도록 저희가 삶을 드려서성도님들이 그렇게 의미있고 가치있게 삶의 한 부분을 성교사처럼 헌신할 수 있도록 하는 일에 교회가 지금 고심하고 있는 거예요. 그래서 오늘 가요. 아침에 일어왔는데 지난주하고 별로 느낌이 다른 게 없더라고요. 이런 날은 좀 뭔가 특별한 감동이 생기나 이래야 되는데 평범했어요. 우리의 감정은 매우 평범하지만 오늘 이 사건은 교회에게 하나님께서 비범한 일을 시작하신 첫 걸음이라 저는 믿습니다. 성도 여러분, 말씀을 습니다 우리가 선교제에 가서 선교사로 헌신하는 것 중요하지만 그것보다 더 어려운 일은 생활 가운데 선교사로 헌신하는 것입니다. 오늘 이 순간 생활 선교사로 헌신하기를 결단하시고 또한 삶의 중요한 한 부분을 선교지에서 복음을 위하여 한번 헌신하시겠다고 준비하시고 오랜 시간을 두고 기도하시고 한번 그땅 한번 걸어보고 싶지 않으세요? 제가 재작년에 사실은 이 근처에 개척교회 목사님들 몇 분을 선교지로 모시고 가려고 제가 했었어요. 저희 교회가 좀 후원해서. 가실 수 없거든요. 경제적으로 어려워서. 그래서 가셔서 선교지에서 목사님들께 가르치시고 도하시하시라 우리가 돕겠다고. 근데 신분 문제가 안 되시는 거예요. 그래서 모시고 가려고 모시고 갈수가 없었어요. 저희 교회가 잘하는지 못하는지 모르겠어요. 제가 왜 드리는 말씀은 저희 교회는 저는 몸부림치고 있는 거예요. 어떻게 하시든지 우리만이 아니라 성교의 현장에 가실 수 없는 사람들을 동원하고 격려하고 공무하고 성교지에 한번 다녀온 목회자와 그렇지 못한 목회자는 같을 수 없습니다. 성도 여러분, 성교지에 한번 그 땅을 한번 걸어본 성도와 걸어보지 않은 것은 어떤 면에서는 좀 차이가 있어요. 저는 성도님들이 한번 가보셨으면 좋겠어요. 오늘 8명이 교회에서 중요한 결정을 해야 되기 때문에 심호장로님들두분 내외와 또 성교서로 파송될박현연생님 내외 그리고 저 그리고 신현상 집사님 이렇게 8명이 파송이 되게 됩니다 기도해 주시고 다음에는 또 다른 성도님들 같이 동행할 수 있는 성교 요정될 수 있게 간절히 기대합니다 기도하겠습니다